0: Moin, ihr lieben Menschen und herzlich Willkommen zur dritten Episode meines Podcasts Aus dem Leben eines Nullers. Es freut mich echt riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Was für Themen habe ich heute dabei? Zuerst werde ich euch wieder ein bisschen erzählen, was ich mir zuletzt angeschaut habe und was zuletzt bei mir passiert ist. Dann ist mir letztens eine kleine Geschichte aus meiner Grundschule eingefallen, die ich euch mal teilen wollte. Dann habe ich mir mal wieder ein paar Gedanken zum Thema ja, Moral oder Umgang mit Freunden gemacht und danach habe ich noch eine kleine Anekdote und wieder eine Empfehlung am Start. Also wünsche ich euch damit ganz viel Spaß. Steigen wir also direkt ein mit der Kategorie Was habe ich zuletzt gesehen? Das liegt zwar schon ein bisschen zurück in der Vergangenheit, aber ich habe zum Beispiel auch die dritte Staffel der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast geguckt. Ja, ich mochte die beiden ersten Staffeln wohl und die dritte war auch für Leute, die die ersten beiden geguckt haben, auf jeden Fall was ganz Lustiges. Aber irgendwie hat sie mich jetzt auch ein bisschen verloren, diese Serie, weil sie manche Storystränge aufmachen, die sich dann doch wieder verlieren und irgendwie erzählen die das alles nicht so super toll durch, sondern manche gibt es irgendwie auch so ein bisschen Logik lücken oder es ist alles dann doch etwas sehr überzeichnet. Außerdem habe ich von anderen Freunden auch die Kritik in Anführungsstrichen gehört, dass sie den Hauptcharakter gar nicht so sympathisch finden. Ich finde zwar, man kann sich schon andere Charaktere in der Serie suchen, die einem gefallen, aber ja, alles in allem nicht die krasseste Serie. Gefallen haben mir so ein paar Gags aus dem Bereich der, ja keine Ahnung, des Internets oder irgendwie mit so Technik-Gadgets, die die da haben oder auch wie sie dann so die äh, deutsche Jugend mit ihren Abi-Ritualen oder mit ihren ähm, Social-Media-Sachen, das können die schon ganz gut irgendwie das sozusagen aufzuarbeiten, darzustellen, aber ja, alles in allem nur so eine durchschnittlich gute Serie. Was ich euch aber sehr ans Herz legen kann, ist die Serie Unser Planet. Es gibt zwar verschiedenste Naturdokus, die diese generischen Titel haben, aber wenn ihr Unser Planet auf Netflix eingebt, dann ist das eine Serie, die im Englischen auch von dem David Attenborough gesprochen wird, der sozusagen dieser OG der Naturdokus ist. Und das ist eine besonders tolle Naturdoku. Es gibt auch einen Making-of, was ich gesehen habe, und da sieht man halt auch was die alles getan haben, diese krassen Leute, die halt die äh, Naturaufnahmen machen, wie viele Wochen und Monate, die in winzig kleinen Kabinen gelebt, gelebt haben, damit sich die Tiere drumherum irgendwie an sie gewöhnen und sie dann so die ganz bestimmten Aufnahmen zur ganz bestimmten Licht- und Tageszeit schießen können. Also wirklich eine sehr beeindruckende Naturdoku. Diese Doku ist aufgeteilt in sechs verschiedene Episoden, wenn ich mich recht erinnere und jede Episode ist einem anderen Bereich der Welt oder einem anderen Ökosystem gewidmet. So gibt es Tiefsee, Küstenmeere, Wüsten, Grasländer, aber auch Regenwälder und eine Episode, die erste, die sozusagen einfach um unseren ganzen Planeten sich handelt und ja, Für jeden ist da auf jeden Fall was bei, die dauern dann so eine Dreiviertelstunde und haben, wie gesagt, phänomenal tolle Aufnahmen, die die Tiere sehr intim zeigen, aber du hast auch das Gefühl, sie schneiden da jetzt nicht super viel zusammen, dass sie sozusagen künstlich Spannung aufbauen müssen oder gar noch irgendwie einfach Tiere aus Käfigen freilassen, um sie dann zu filmen. Also das ist schon alles sehr authentisch und gefällt mir ziemlich gut. Und vor allem die Episode, die allererste, die über den ganzen Planet handelt, die ist zwar nicht so moralmäßig so aufgebaut, dass du halt das Gefühl hast, oh nein, wir zerstören diesen ganzen Planeten und das ist alles so schlimm, aber es zeigt einem sozusagen die gesamte Schönheit und ähm, Verwobenheit aller Lebewesen und Tiere auf der Erde und ja macht dadurch dann ganz schön was her und ansonsten war dort meine lieblingsepisode auch die über die tiefsee wo sie halt echt aufnahmen von abgefahrensten meeres den abgefahrensten meeresbewohnern hatten die da halt in den tiefen des ozeans leben und ähm, ja das waren schon wirklich sehr tolle beeindruckende episoden eine große empfehlung des weiteren habe ich noch mir angesehen oder gelesen ähm, aber leider noch nicht fertig aber eine Graphic Novel, also wie so eine Art Comic ähm, von der schwedischen Autorin Liv Strömquist. das versuche ich jetzt auch in meinem sozialen Umfeld immer mal wieder Leuten zu empfehlen. Und äh, diese Frau mh, hat vermutlich ein Team und sie schreibt halt sozusagen Bücher über verschiedenste Themen, ähm, die meistens etwas so mit Feminismus oder mit, dem, mit der gesellschaftlichen Ungleichberechtigung zwischen Männern und Frauen zu tun haben. Und es ist sowohl für Frauen als auch Männer, die sich schon mit feministischen Themen beschäftigen, als auch für Leute, die da noch gar nicht drin sind, auf jeden Fall ein empfehlenswertes Buch, was durch seine comichafte Appearance irgendwie gut zu lesen ist und auch mal lustig sein kann. Aber trotzdem sind da auch sehr viele Textinformationen drin, die ganz kreativ eigentlich formuliert sind. Und ja, dadurch lässt es sich sehr gut lesen und ist wirklich ein tolles, empfehlenswertes ähm, ja, Buch oder eine sehr empfehlenswerte Autorin, die verschiedene Bücher daraus bringt, um sich ja ein bisschen mit diesen Themen zu beschäftigen. Die Geschichte, die ich euch sonst noch mitgebracht hatte, hat sich irgendwann zu meiner Grundschulzeit ereignet. Ich weiß nicht mehr genau wann. Ich schätze es so auf die zweite oder dritte Klasse. Und genau da hatte ich einen Klassenkameraden, Jerome, und mit dem war ich einigermaßen gut befreundet. Also wir waren jetzt nicht so diese besten Freunde, die sehr häufig nach der Schule etwas gemacht haben, aber hin und wieder hatten wir uns verabredet und gerade in der Zeit war ich manchmal im Hort, also sozusagen nach 12 Uhr oder wann in der Grundschule die letzte Stunde vorbei war, war ich noch so bis zum Nachmittag ein paar Stunden immer im Hort und vor allem dort haben wir viel gespielt oder geredet und ja, Jerome war auf jeden Fall ein sehr lustiger Mensch, der hat immer viel erzählt, hat so Grimassen geschnitten oder so rumgealbert und war aber auch wirklich ein äh, netter, cooler Typ. Ich muss auch immer noch an seinen kleinen Dackel denken, den er und seine Mutter zu Hause hatten, dem sie immer so verschiedene T-Shirts angezogen haben. So im Nachhinein ist das natürlich nichts, was toll für ein Tier ist, aber ähm, das ist auf jeden Fall noch hängen geblieben. Dieser Rauha-Dackel, den sie zu Hause hatten. Und genau, das war schon ein ganz lustiger Typ. Und diese Story handelt von einer Geschichte, die er mir immer wieder in dem Hort erzählt hat und ich weiß noch, wie wir niemals darüber geredet haben, aber ich monatelang geglaubt habe, dass es das wirklich gibt und eigentlich hat er mir halt nur Scheiße erzählt und äh, ich habe ihm das eigentlich auch nicht so, also ich habe, war immer sehr skeptisch, wenn er das erzählt hat, aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass mich jemand so dreist anlügt und so oft äh, behauptet, doch, das gibt's wirklich, und ja, ja, das ist halt irgendwie das und das. Aber genau, genug zur Einleitung. Ich fange erstmal an, diese ähm, Geschichte nachzuerzählen. Es ging nämlich um so eine Konsole. Ich war auch schon zu Grundschulzeiten auf jeden Fall, dass ich sehr ähm, Gerne irgendwie Technik ausprobiert habe, ich wollte möglichst äh, gerne irgendwie viel Fernsehen gucken oder auch mal Computer spielen und irgendwann hatten wir auch glücklicherweise eine Nintendo Wii zu Hause und die wurde auch sehr viel bespielt von mir, meinen Freunden und auch meinem kleinen Bruder. Und genau, wahrscheinlich hat er sich durch so eine Konsole wie die Nintendo Wii so ein bisschen beeinflussen lassen, aber er hat mir halt immer von einer Konsole erzählt, die er TwiMix genannt hat. Wie man das schreibt, keine Ahnung, wir waren Grundschulkinder, aber wie gesagt, die, diese sogenannte TwiMix mix stünde laut ihm bei ihm zu Hause und zwar im Keller. Ich weiß nicht mehr genau, wie er da dran gekommen ist, aber ja, der hatte auf jeden Fall diese Konsole und hat dann halt jeden Tag irgendwie neue Geschichten mitgebracht, was er damit gestern alles Cooles gemacht hätte oder wie er mit seinem kleinen Bruder zusammen mit der Twemix gespielt hätte. Und diese Twemix war eine Konsole, wo du nicht mal mehr so eine Fernbedienung halten musstest, wie bei der Wii oder sonst ein Controller, sondern die nur funktioniert, wenn du den Raum ganz abdunkelst und dann schafft sie halt auch so Hologramme. Das kennt man ja aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. Also er schaffte sozusagen einfach Projektionen, aber die halt dreidimensional sind und laut Jerome konnten diese sogar halt ähm, dich berühren in dem Sinne, dass sie sozusagen nicht nur wie Projektion durch dich durchgehen, sondern äh, du sie auch fühlen konntest. Und als Grundschulkinder natürlich eine total coole Vorstellung und dann hat er halt immer mal wieder von Geschichten erzählt, wie er da dann in so einer Arena ist und gegen verschiedene Leute gekämpft hat und wie es manchmal wirklich wohl richtig dolle hat diese Kämpfe, die er da gemacht hat, oder richtig coole, ähm, ja, wie so ein Boss-Fight, der er da machen konnte oder so. Aber, ja, ich war einfach sehr beeindruckt und wollte unbedingt auch eine Twe-Mix haben. Ähm, ob ich meinen Eltern davon erzählt habe, weiß ich auch gar nicht mehr genau. Aber er hat dann immer irgendwelche Ausreden gefunden, warum er sie nicht mitbringen konnte zu mir oder ich weiß auch nicht, ob ich danach noch oft bei ihm war. Aber er hat immer irgendwelche Ausreden gefunden, warum sie dann irgendwie nicht funktioniert hat oder warum ich sie nicht im Internet finde oder halt irgendwie in Prospekten. Und ja, ich weiß nicht mal genau, wieso diese äh, Erinnerung letztens hochgekommen ist, aber ich fand das irgendwie eine lustige Geschichte und da gibt es ja bei jedem Menschen wahrscheinlich zahllose Erlebnisse in den jüngeren Jahren, wo andere Kinder halt irgendwie ihre Fantasie haben spielen lassen und man selber als gutgläubiges Kind in dem Moment dann einfach so sehr beeindruckt ist und so sagt wow, ich will das auch und was für coole Sachen du da erlebt hast, ähm wo man einfach gar nicht glaubt, dass man da irgendwie verarscht wird. Und wenn ich da heute drüber nachdenke und die Virtual-Reality-Brillen immer noch klobige Teile sind, die du dir ans Gesicht setzt, war es mir natürlich Jahre später dann auch schon klar, dass mich Jerome da einfach ein bisschen verarscht hat. Aber genau, einfach eine lustige Story, diese Three mix sache Und genau, eine Anekdote war dann noch, dass ich dann irgendwie Jahre später, also... Wie gesagt, mit dem Jerome war ich nicht so gut befreundet, dass ich nach der Grundschulzeit noch wusste, was bei ihm abgeht. Nun saß ich da auf jeden Fall im Jahre 2018 an diesem Bach und habe einen kleinen Joint geraucht und dann kamen da so zwei Jungs, die ich eigentlich deutlich jünger als mich geschätzt habe und stand da erst so in der Nähe und dann kamen sie irgendwann zu mir hin und haben mich so gefragt, so hey yo, können wir auch mal einen Zug haben, also auf jeden Fall war es noch vor Corona und ich so, ja, okay, ihr könnt auf jeden Fall gerne den Rest haben, viel Spaß und dann habe ich noch so ganz kurz mit denen geredet und dann kam es auf jeden Fall raus, dass ich da diesen Jerome wieder getroffen habe, hat sich auf jeden Fall ein bisschen verändert, aber dann konnte ich es auch erkennen, aber ja, äh, lustige, ja ähm, lustige Erinnerungen, die ich da an ihn habe sozusagen von diesem kleinen Raudi in der Grundschule, ähm, der mir irgendwelche Stories auf die Nase gebunden hat, hin zu irgendeiner Person, die ich kaum noch wiedererkannt habe und mich dann anspricht am, am Riedenbach. Also ja, das war auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte. Und genau, dann mache ich jetzt gleich weiter mit meinen nächsten Gedanken. Also, es gibt immer wieder Situationen, wo ich nicht genau weiß, wie ich auf Freunde von mir zugehen soll. Es geht nämlich darum, wenn irgendwie andere Leute aus für den natürlich auch, für sie natürlich auch nachvollziehbaren Gründen halt Dinge tun, die echt voll der Scheiß sind fürs Klima. Beispiel verschiedene Freunde, die ich habe, hatten halt richtig tolle Urlaubspläne oder irgendwie einen Wunsch und wollten schon immer oder wollen da halt jedes Jahr hin oder wollten schon immer mal in, nach Portugal oder irgendwie äh, ganz weit oben nach Skandinavien und es gibt also immer wieder Freunde, die dann Rechtfertigungen haben zu fliegen und natürlich so der eine innereuropäische Flug oder so, der macht, der macht jetzt nicht das ganze Klima kaputt, aber da weiß ich dann nie, wie sehr ich sagen soll zu meinen Freunden, hey, wie wäre es, wenn du dir irgendwie mal deine, deine Prioritäten da ein bisschen anders setzt oder wenn du dann doch eine zwei Wochen länger Zeit nimmst für die Reise, aber dafür dann halt per Zug oder per äh, vollbesetztem Auto die Reise antrittst oder so. Und ähm, dann gibt's das halt einmal zum Fliegen oder Leute, die dann irgendwie doch Fleisch konsumieren, obwohl das ja nachweislich einfach ein richtiger Klimakiller ist. Und ich glaube, ich selber würde das in manchen Momenten vielleicht auch gar nicht hören wollen. In anderen Momenten wäre es aber vielleicht auch sehr hilfreich, wenn mir Freunde einfach sagen so, jo Aaron, irgendwie das Produkt, das du da gekauft hast, ist halt auch schon echt nicht ökologisch, wie zum Beispiel ein Freund zu mir gesagt hat, in einem ganz anderen Maßstab. Aber ich hatte halt irgendwie so einen Gewürz gekauft, was ich echt nice finde und ihm das dann auch empfohlen. Und dann meinte er so, jo das gibt es halt nur im Himalaya, ähm, das muss dann halt auch immer importiert werden oder da abgebaut. Und ja, das ist jetzt natürlich im Vergleich zum Fliegen halt auch was ganz anderes, aber da habe ich mich dann sogar gefreut, dass er mich dann darauf hingewiesen hat oder mein Verhalten nochmal reflektiert hat, ob ich das wirklich brauche. Und ähm, genau, diesen Themenblock hier wollte ich sozusagen ein bisschen darüber halten, wie sehr... Ich in das Verhalten von Freunden oder Freundinnen dann halt, was heißt, eingreifen oder den halt, ne, den Moralapostel halten sollte, wenn die halt irgendwie ihre Wünsche verfolgen und wieder mal in Urlaub fliegen oder, ja, wenn wir zusammen essen gehen, dann einen fetten Fleischteller bestellen und, ja... Leute, die halt immer alles kommentieren oder so, empfinde ich selber auch als anstrengend und dann, ja, das ist für mich immer ein bisschen schwierig, wahrscheinlich overthinke ich dieses Thema auch mal wieder wie viele andere Themen auch aber genau, das sind halt Gedanken, die ich mir so mache und habe da auf jeden Fall keine Lösung zu vielleicht ja, fällt ja anderen Leuten ein, die das hier hören, wie sie das am besten irgendwie immer angehen, wenn sie halt so das Gefühl haben, dass ist irgendwie so ein Konflikt zwischen ich will dir nicht reinreden, aber eigentlich will ich es auch nicht unkommentiert lassen, wie du dich hier verhältst, weil du sozusagen deine eigenen Wünsche wieder über ja, andere Themen stellst. Grundsätzlich finde ich aber alles, was im legalen Rahmen ist oder im ja, finanziellen Rahmen ist, sollte halt irgendwie auch machbar sein, ohne dass Leute einen kritisieren. Also Fing wird niemals verboten sein, aber es wäre halt schon wünschenswert, dass die Regierung dann Preise daran anpasst, dass es halt nicht mehr so viel durchgeführt wird, wobei das natürlich auch wieder neue Gerechtigkeitsfragen öffnet. Aber der Punkt ist, den ich machen will, dass man Leute zwar nicht zu sehr dafür judgen sollte, was sie tun, sondern dass es mehr auch von oben gelenkt werden sollte, was Leute problemlos tun dürfen, ohne das Klima zu belasten ähm, und was halt einfach durch seine Existenz wie regelmäßig Fleisch essen oder so ja zu klimaschädlich ist und dementsprechend irgendwie begrenzt oder beschränkt werden sollte. Aber ja, alles ein auf jeden Fall ziemlich schwieriges Thema und ich Behaupte auf keinen Fall, dass ich da irgendwie den richtigen Umgang habe, aber ja, mach mir da auf jeden Fall Gedanken, wie man sich selber so verhalten sollte mit seinem engeren sozialen Umfeld ja, diesbezüglich. Während ich den Podcast geschnitten habe, ist mir aufgefallen, der letzte Teil scheint von der Audioqualität ein bisschen schlechter zu sein. Ich habe das aber versucht, irgendwie hin, hinzubieten und hoffe, dass ihr trotzdem den letzten Abschnitt noch genießen könnt. Macht's gut! Das letzte Thema, was ich noch dabei habe, handelt um kleine Geschwister. Es sieht nämlich so aus, dass verschiedene Freunde, sehr gute Freunde von mir aus Osnabrück, auch kleine Geschwister haben, die sozusagen auch einen ähnlichen Abstand zu ihren... F das letzte Thema, was ich dabei habe, handelt über kleine Geschwister. Es ist nämlich so, dass verschiedene sehr gute Freunde von mir aus Osnabrück auch kleine Geschwister haben, die ähnlich alt sind wie mein kleiner Bruder. Was ich echt ziemlich cool finde und mittlerweile ist es halt so, dass diese kleinen Geschwister auch langsam erwachsen werden, je nachdem, also manche sind natürlich ein paar Monate älter als andere, aber jetzt auch anfangen, die ganzen Erfahrungen zu machen, die ich halt auch gesammelt habe in dem Alter und die mich in meinen Augen auf jeden Fall auch sehr geprägt haben, in der Art und Weise, wie ich jetzt heute auch bin. Das Coole ist, dass die sich teilweise sogar auch auf Partys finden und dann, die mein Bruder und andere Geschwister von Freunden halt jetzt auch sich wiederfinden, obwohl sie halt früher kaum oder nicht so viel miteinander zu tun hatten. Und ja, das ist einfach irgendwie ganz cool, dass man da sozusagen sieht, dass sich diese Muster einfach jetzt schon wiederholen. Außerdem gehen die auch zum Teil in gleiche Locations, wo wir auch früher waren und dann hat das irgendwie einen noch größeren Charme, finde ich, und ja, freut mich auf jeden Fall sehr für die. Des Weiteren war halt zum Beispiel mein Bruder auf jeden Fall noch Ende 15, Anfang 16, als halt die Corona-Pandemie so richtig losgegangen ist. Und das muss ja halt auch richtig blöd sein, weil je nach Typ oder so, oder je nach Interessensgebiet, fangen halt Leute oder habe ich auch mit meinen Freunden so spätestens mit 16 angefangen, die ersten Feiern bei sich zu Hause zu machen. Oder die ersten Male mit Multizettel in den Club zu gehen oder so. Und mein Bruder konnte da jetzt irgendwie erst anderthalb Jahre später mit starten, weil halt irgendwie überhaupt nichts ging. Und dementsprechend lernst du dann ja auch keine Leute kennen, die da irgendwie Lust zu haben und dich fragen, ob du noch Bock hast, mit auf eine Feier da und da zu kommen oder ob du Bock hast, vortrinken und dann in den Club zu gehen. Und genau, das ist sozusagen meine kleine Story, die mich irgendwie sehr glücklich gemacht hat, jetzt so zu hören wie mein Bruder und andere Geschwister von Freunden ihre ersten längeren Nächte dann auch in Club verbringen oder irgendwie sich auf Partys treffen und ja, das ist einfach cool. Des Weiteren ist es halt auch verstärkt so, wenn ich dann irgendwie in der Heimat bin oder so, dass jetzt halt auch die kleinen Geschwister mit am Start sind, was natürlich als kleines Kind ein absolutes No-Go war, aber jetzt sich halt voll cool anfühlt, weil sozusagen dieser Altersunterschied Immer, immer irrelevanter geworden ist, bis er jetzt eigentlich in meinen Augen zwischen mir und meinem Bruder zumindest fast vollständig verschwunden ist. Ja, ich hoffe, dass ihr auch dann so gute Beziehungen zu euren Geschwistern habt oder dass es auch bei euch irgendwie Phasen gab, wo es sich dann einfach nochmal auf eine ganz neue Stufe gestellt hat mit den Geschwisterbeziehungen. Aber das ist natürlich auch immer sehr individuell und zufällig, wie sich das alles so entwickelt und bei mir jetzt einfach eine sehr glückliche Fügung, dass sich mein Bruder und ich dann irgendwie doch auch in vielen Punkten sehr ähnlich sind und er da jetzt auch seine ganzen Erfahrungen machen kann in Osnabrück. Dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Zu guter Letzt wollte ich ja immer eine Empfehlung oder auch einen Moment aus meinem Vauban wohnheim erzählen. Und als Moment hatte ich mir heute überlegt, mal kurz von der Open Stage zu erzählen. Da haben jetzt auf jeden Fall schon mehr als zwei stattgefunden, aber ich war bei zweien dabei. Und das ist halt so ein Klischee-Studie-Event, aber es ist wirklich echt ziemlich cool da zu sein. Das letzte war vielleicht so vor drei oder vier Wochen. Und dann sieht es einfach so aus. Das sind ein paar musikaffine Menschen, die ich hier im Wohnheim auch zum Teil ein bisschen kenne, dass die halt ihre An also Lautsprecher rausstellen mit einem Mischpult und ähm, äh, besser gesagt einem Musikmischmixer. Und dann äh, stellen sie das halt auf die Wiese, und dann steht dann ein Keyboard, und liegen da manchmal natürlich auch noch Gitarren rum, ein Schlagzeug. Und dann ist das halt als Open Stage in der ähm, Gruppe vorher kommuniziert worden und dann tauchen immer mal wieder den ganzen Tag über verschiedene Studis auf, die hier wohnen oder kommen mit Freunden vorbei und Leute, die sich trauen und ein bisschen musikalisch sind, äh, gehen dann dann mal wieder ans Instrument und spielen halt irgendwie was. Aber bei anderen Stages wurden halt auch Versuche gemacht, so Stand-up-Comedy zu machen oder jemand hat ganz abgefahren so seine tagebuch über seine Drogenerfahrungen erzählt, also das ist wirklich so eine Große Bandbreite an verschiedenen ja, Unterhaltungssachen. Aber wirklich ein sehr cooles Event und sehr studiemäßig hier im Wohnheim. Habe ich auf jeden Fall sehr genossen. Was ich auch immens genossen habe und was eine sehr große Empfehlung ist, habe ich extra nicht in den Abschnitt, was ich zuletzt gesehen habe, gepackt, sondern jetzt nochmal schön als Ende die Empfehlung, den Film Dium zu schauen. Also Zumindest für alle, die Science-Fiction-affin sind. Ich hatte da schon vor einigen Jahren ein bisschen was zu diesem großen Epos des Wüstenplaneten gehört. Und daraufhin dann irgendwann die ersten beiden Romane gelesen. Davon gibt es noch ein paar mehr. Aber genau, es ist halt eine Science-Fiction-Welt, die jetzt sehr neu verfilmt wurde. Die müsste auch noch eine Weile im Kino laufen. Und ja, sowohl Film und Buch gefallen mir sehr gut. Ich will hier gar keine großen Spoiler reinpacken, aber es geht halt sozusagen in der ferneren Zukunft um verschiedene Interessenskonflikte mit Herrschaftshäusern, aber halt auch so ein bisschen ja, anderen übernatürlichen Fähigkeiten. Aber es ist alles sehr dezent gestreut und wirklich ein großer, spannender Epos, der jetzt im Film durch verschiedene beeindruckende Schauspieler und Schauspielerinnen ja, visualisiert wurde. Da ist zum Beispiel der Protagonist namens Paul, der von Timothée Chalamet gespielt wird, was natürlich für viele Menschen auch schon allein ein Grund sein wird, diesen Film zu gucken. Timothée Chalamet ist ja so also ein aufstrebender ja, Filmstar, der sehr begehrt ist, sowohl bei ja, Schaffenden als aber auch bei männlich und weiblichen Publikum. Des Weiteren kennt man an Schauspielern zum Beispiel auch den Schauspieler, der Kai Drogo aus den Game of Thrones-Serien verkörpert hat, der spielt auch mit. Und noch andere sehr bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen. Des Weiteren hat Denis Villeneuve, ein, in meinen Augen, sehr talentierter Producer oder ein Kameramensch, die, ja, die Kamera geführt und Hans Zimmer, ein ja auch sehr renommierter film, film soundtrack komponist hat auch dort bei dem Dune Wüstenplanet die Filmmusik geschrieben. Ansonsten hatte der ja auch Musik für Filme wie Inception oder ja, andere Christopher Nolan-Filme bestimmt auch von batman film oder so, die äh, Musik dafür geschrieben und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Epos und hoffentlich gehen Menschen da zahlreich ins Kino, damit die noch möglichst viele weitere Teile verfilmen, denn ich war sehr überzeugt von der Filmumsetzung dieses Buches und war immens gehypt, wie ich eigentlich selten gehypt im Kino war und ja, hatte da sehr viel Spaß dran. Das war's dann auch mit dieser Episode. Es hat mich sehr gefreut, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich versuche die Episoden jetzt auch gar nicht viel zu lang werden zu lassen, damit ich halt das überhaupt hinkriege, alle 10 Tage eine Episode aufzunehmen. Aber genau, darum bin ich jetzt hier am Ende. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass du es gehört hast und würde mich über Feedback auch sehr freuen und erzähle gerne, anderen Freunden von diesem Podcast von dir und genau, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und viel Ciao.